0: Pia Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Podcast. La forma en la que leemos el mundo que nos rodea determina nuestra actitud y en consecuencia nuestro destino. Otra mirada a la humanidad desde la historia, la neurología, el arte y la filosofía nos puede permitir entender nuestra mente de otra forma y así proporcionarnos herramientas para fluir mejor y disfrutar la vida. Bienvenido a este contenido en el que te propongo que emprendamos juntos, con curiosidad, una revolución mental. Hola, muy buenos días a todos y a todas los que se conectan hoy con nosotros en este proyecto que se llama Revolución Mental para tener una cantidad de herramientas para vivir mejor. Hoy estoy muy contenta, tengo una invitada muy especial, ella es Lea Kaufman, es uruguaya y pues bueno, hay muchas cosas de decir sobre su conocimiento, no solo sobre el tema de digamos, el tema del encuentro con el consciente y el interior, sino también con meditación, una cantidad de cosas que ha trabajado y que ha estudiado para vivir mejor, pero especialmente, y a mí me ha llamado la atención todos sus libros y su trabajo, por todo lo que tiene que ver entre algo que a veces ignoramos, y es la unión entre la mente y el cuerpo, y la idea es hablar con ella, sobre todo este último libro, del puente a la conciencia, sobre todo ese tema del movimiento consciente, para que nos dé una cantidad de herramientas para poder estar mejor en el día a día. Hola, Lea. Bienvenida a Vibra y bienvenida a esta revolución mental.
1: Hola, Karen. Muchísimas, muchísimas gracias. Qué gusto estar hoy con, con todas ustedes.
0: Te agradezco mucho por estar con nosotros. A mí me han llamado la atención muchas cosas de tus libros y de todo este movimiento. Y quisiera empezar por preguntarte por un concepto que muchas veces eh, hemos leído en diferentes ocasiones y que creo que, termina como haciéndonos más daño que beneficio a veces, y es como ese chip que tenemos, que tenemos que cambiar lo que somos para estar mejor. Tú en tus textos hablas mucho de más un encuentro que un cambio, y quisiera que abordáramos ese tema de ese supuesto cambio en el que uno se obsesiona con tener que, que ser diferente a lo que uno es para supuestamente estar mejor.
1: Exacto, no gracias, gracias Karen por, por arrancar con este tema, porque creo que esto es, es una cosa clave, absolutamente clave. Uh -huh en donde hemos eh, en el mundo del desarrollo personal si sí, se ha convertido en una exigencia más el transformarte el estar mejor el cambiar tus creencias y hemos convertido nuestra nuestro deseo natural de evolucionar uh -huh. hemos convertido en un mandato en una exigencia más para las mujeres sobre todo que somos las que estamos uh -huh. más metidas este, en este mundo y entonces este de, este, esta exigencia de cambio se ha convertido en un acto de violencia hacia nosotras mismas, uh -huh. en donde ahora no solo se nos dice ¿no? cómo nos tenemos que ver o cómo nos tenemos que vestir o qué tiene que hacer, sino que también cómo tenemos que ser en nuestro, nuestro interior más, más profundo. Entonces realmente la, la propuesta que yo hago de conectar con la conciencia, que es conectar con tu verdadero ser, es dejar de querer cambiar uh -huh. para y, cam y hacer el shift, hacer, darle la vuelta, ¿cierto? Y transformar ese acto violento de cambio en un acto amoroso de autoconocimiento y acercarnos entonces a nosotras mismas, conocernos a nosotras mismas para entonces poder transformarnos, porque claro, seguro hay muchos aquí que estén escuchando y que de pronto digan, pero yo ya quiero dejar de hacer esto, o quiero hacer esto de otra manera, uh -huh. y ese deseo, esa esperanza de cambio es completamente humana y natural, pero tenemos que hacerla convivir con el conocer a nosotros mismos, confiando, y aquí realmente está la clave, confiando en que nuestros aspectos se transforman cuando dejamos de agredirnos a nosotros mismos, las cosas cambian y esto lo, lo vemos muchísimo en los otros, ¿no? Cuántas veces uno le dice a una amiga, a, al novio, a los hijos, cambie, cambie, cam no y eso no pasa hasta uh -huh. que lo deja, hasta que uno lo acepta, entonces el otro empieza.
0: Claro, a... claro.
1: Entonces, este, cuando cuando dejamos esta obsesión por cambiar y nos enfocamos en aceptarnos como somos, esto implica, que no, primero, que nos veamos de verdad. Porque muchas veces yo quiero convertirme, estoy en A y quiero ir a B, y quiero convertirme en B, pero no sé qué es. A. Es como que, sabes, estoy jugando una carrera en un coche y tengo que llegar a la cima de la montaña, pero no sé dónde estoy. Entonces, ¿cómo claro. voy a correr ese camino? Uh -huh. El punto de partida es la humanidad tal cual la estamos encarnando en este momento, y esa tal cual hay que conocerla. Y lo primero que vamos a conocer son nuestros patrones, la forma en la que actuamos en el mundo, en la que nos movemos, en la que pensamos y en la que emocionamos. Esas formas no eres tú, no son sí. tu verdadero ser, pero sí son eh, con lo que te has identificado. Claro. Nosotros. Entonces cuando hablo de un acto amoroso de autoconocimiento es el poder ver esos patrones uh -huh. que sí te han hecho daño a ti y a tu entorno, ¿sí? que los quieres cambiar porque hay algo en ellos que te hace sufrir, cierto claro. uh -huh. poder
0: verlos y seguir queriéndote a ti misma mientras los ves. Esos patrones son, por ejemplo, digamos que yo lo entiendo cuando tú lo explicabas en, en, en tus textos y eso, como cosas que, por ejemplo, a mí me han, para, para que digamos lo entiendan muy claramente los oyentes, yo lo entiendo como, tú lo explicas como cosas que yo aprendí de niño, que creo que son cosas que yo quiero, pero que no realmente quiero, me, me explico. Por ejemplo, el ejemplo, por ejemplo, lo que tú decías con respecto a la infancia. Yo me doy cuenta que necesito el cuidado de mis padres, pero que mis padres de alguna manera tienen cierto comportamiento conmigo cuando yo le doy satisfacción a sus deseos. Y entonces me vuelvo complaciente, pero eso yo no lo tengo en el consciente. Quiero complacer a todo el mundo, pero tengo por allá algo a lo que no he llegado. Es más o menos eso. Y cómo llego a, a entender esos condicionamientos que yo tengo y que de verdad en el día a día... Como cada vez estamos más ocupados, más acelerados, más en el mundo exterior, al final no conozco esos condicionamientos. Exactamente, sí, es tal
1: cual como lo, lo describís. Y eh, el, 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 son hábitos, ¿no? Son las uh -huh. formas en las que hago las cosas. Pero, por ejemplo, este ejemplo que tú trajiste, ¿no? Aprendo a complacer. Y yo creo, no solamente creo que esa soy yo, que yo soy buena, que pienso mejor. Uh -huh que no soy egoísta. Creo, además, que así son las cosas. Y así, claro. ser, y así es una buena Ajá. mujer Entonces, cuando hablo de identificación, me refiero a que tenemos una manera de hacer las cosas, como este ejemplo, con placer. Y creo que yo soy así, y que la vida es así, y que las mujeres tienen que ser así. Porque nunca me lo he cuestionado, porque nunca lo he mirado. Ahora, lo que hacemos, desde, desde mi técnica, que es movimiento inteligente, cualquier hábito empieza en el cuerpo. Empieza en una forma de moverme y en uh -huh. una forma en la que se vinculan las partes de mi cuerpo, ¿no? Eh, los pies, con la cadera, con la cabeza, con los hombros. Entonces aprendemos a mirar eso y a entender, ah, mira, siempre estoy con los hombros hacia arriba. Entonces después es por eso que me duele el cuello. Claro. O siempre estoy con las rodillas hiperestiradas. Ah, con razón después me duelen las rodillas. Entonces empezamos a hacer ese tipo de observaciones en nosotras mismas y a medida que crece esa capacidad de observarnos, y por supuesto en la técnica con los movimientos, de transformarlos, uh -huh. pero no transformarlos eh, trabajando solamente sobre la rodilla, por ejemplo. sino transformando si transformarlos, bueno, ese es otro tema que ya luego podemos entrar. Pero una vez que aprendo a ver eso, puedo empezar a ver, ah, sí pienso, mira, cada vez que me pongo estresada, eh, hiperextiendo las rodillas, por ejemplo. Cada vez que estoy estresada, levanto los hombros. Entonces empiezo a ser capaz de observar mis pensamientos, pero ¿qué pensé que me estresé? No sucedió nada afuera, ¿qué pensé? Y ahí uh -huh. empiezo a observar mis pensamientos. Y entonces me voy pudiendo separar de los pensamientos y decir, bueno, esto que estoy pensando, lo mejor, no sé, estoy recordando la pelea o lo que le tenía que haber dicho a no sé quiéncito, y, este, y entonces eso me hace mal, me, me deja respirar, uh -huh. me hace doler aquí, lo dejo. Y cuando tengo esa habilidad, puedo empezar a observar mis emociones, a darles claro, claro. a las emociones sin que uh -huh. me tomen. Es en ese orden, realmente es, es posible, pero es complejo hacerlo en otro en otro orden, vamos creando la fuerza interna a partir de observar el cuerpo, la mente, para finalmente observar las funciones. y ahí entonces me doy cuenta, ah, me aparece una emoción de que soy inadecuada o una angustia cuando no complazco porque creo que entonces o esa no soy yo o me siento abandonada porque me van a dejar de querer porque esto lo aprendí en la infancia de mis padres, uh -huh. y hay un punto en el que lo veo claramente cuando lo veo claramente y me puedo seguir, como te decía, queriendo a mí misma, incluso comportándome de esta forma, uh -huh. ahí es donde puedo empezar a elegir. Y en vez de darme cuenta que estoy complaciendo, cuando ya complací y pasaron 24 horas y me doy cuenta, sabes que en realidad no quería,
0: no sé. Claro, lo hice, no sé por qué, por hábito, no como dices tú, sin, sin querer, uh -huh que no, Muchas veces dije, ¿pero yo por qué dije que sí? O sea, ¿por qué digo siempre que sí? Si eso después me va a hacer sentir mal, pero en ese momento es como automático, ¿no? Eh, ¿Puedes recibir este trabajo a las 10 de la noche? Sí. O sea, ¿sabes que no? Pero entonces me parece muy interesante. No, y ya después me siento mal.
1: Exacto. Pero hay un punto en el cual recibís la llamada, puedes hacer este trabajo, ves que algo en ti quiere hacerlo, uh -huh. te produce angustia decir que no, <risa> Dices que no igual Y eres capaz de tolerar La angustia que implica Poner ese límite vale. Porque no estás Identificada más Con que tienes que decir siempre que sí Pero por supuesto es un proceso Que implica práctica Que implica mucha conciencia Pero que es posible y sobre todo Es un proceso amoroso En donde la transformación Se da de forma espontánea de adentro hacia afuera cuando la persona realmente está lista y no copiando un modelo de moda de cómo ahora se tiene que hacer tal o cual cosa.
0: Claro, y en esos talleres digamos que uno empieza a trabajar poco a poco en simultánea cuerpo y mente, me da curiosidad cómo lo haces, o sea, tú, uno empieza a seguir movimientos y como a escuchar su cuerpo, o son meditaciones sentados, o son, ¿cómo son? Que me da mucha curiosidad saber cómo, sí, cómo sí, llegar a es, movimiento movimiento. es una
1: técnica muy, muy amplia, la base uh -huh. de nuestra técnica son las sesiones de movimiento, en donde tú te vas a ah, el tinto, lo puedes hacer Ajá. también parado, pero la mayoría es que estás acostada en, en tu colchonetita en el piso, y empiezas, Cierras los ojos y empiezas a escuchar las instrucciones que describen un movimiento. Y esto es uh -huh. clave. Ya. Porque, por ejemplo, en la danza, en yoga, en todas las otras formas de, de trabajo corporal, te muestran el movimiento. Y entonces, uh -huh. eso dispara, y sobre todo en las mujeres, esta cosa de me tengo que ver como ella, tengo que hacer
0: como ella. Claro, eso y tan típico pues. nuestro, que es como esa es comparación automática que desde niñas sí. traemos, ¿no? Total. Entonces, cuando tú remueves eso,
1: permites que la persona empiece a conectarse con su verdadera autoridad interna. Porque uh -huh. yo escucho la descripción de un movimiento, entonces escucho, por ejemplo, mueve tu hombro derecho en dirección de tu oreja derecha y hazlo lento y suave, y la persona lo empieza a hacer a su manera, ¿ya? Y no, no tiene a quien copiar. Entonces, uh -huh. primero, a veces algunos dicen, no, pero ¿cómo sé si lo estoy haciendo bien uh -huh. o lo, <risa> bien? Y lo miro al otro, ¿no? Y ese es el trabajo. Claro. Si tú te sientes bien haciéndolo, entonces está bien, porque no uh -huh. se trata del movimiento, se trata de este proceso de conectar las ideas con la sensación. Y aquí tenemos también que la mente entonces va a estar, la mente tiene una intención uh -huh. y tu cuerpo la va a hacer la va a ser acción, la va a ser movimiento, entonces ahí estamos uniendo mente-cuerpo, y la mente va a estar eh, anclada en, porque necesita obviamente esto mucha concentración mirar y copiar lo puedes hacer claro. en otra cosa, pero esto no entonces ahí la mente se empieza a anclar en las sensaciones en el movimiento, en las partes del cuerpo, entonces todo el sistema nervioso se empieza a calmar y toda la persona se empieza a, a calmar una vez que tenemos esta experiencia, luego tenemos otras experiencias que se llaman incorporaciones de conciencia en la vida cotidiana, en donde ahí sí tenemos meditaciones para la mente, para las emociones específicas, pero siempre ancladas en el cuerpo, y siempre una vez que la persona ya tuvo la experiencia de sentir el cuerpo, porque la verdad que a pesar
0: de que nosotras sentimos mucho más, también estamos desconectadas, porque totalmente la... entre cuerpo y mente, es como que mi cuerpo va para un lado, yo voy para el otro, lo que tú dices, ¿no? Muchas veces tenemos cosas que somatizamos, pero no entendemos cuál es la emoción, incluso hay alimentos que siempre nos generan la misma sensación, pero no los identificamos, a mí me pasa que en el día a día no, no me identifico, y me imagino que es pues, por esa desconexión.
1: Y por que tu atención no está en tu cuerpo. La atención es, es algo clave en nuestro trabajo. Nos movemos con la atención. La forma en la que unimos mente y cuerpo es con la atención. Pero si yo estoy mientras como, no sé, viendo la tele o, o en una reunión de trabajo o lo que sea que hace que mi atención no esté en lo que estoy haciendo en el momento y en cómo en, en este ejemplo me está, um, qué me está pasando con esos alimentos. No me voy a dar cuenta hasta que a lo mejor la noche y que esté inflamadísima o al otro día que, que esté con, con algún problema eh, en, en la digestión. Entonces, algo muy importante que vas desarrollando con Movimiento Inteligente es la capacidad de estar presente en el momento. Claro. En las técnicas tradicionales de abordaje de la mente, uh -huh. y estoy pensando, por ejemplo, en el psicoanálisis y en la mayoría de las, de las psicoterapias, son... Post facto. Yo ya. voy a un espacio en donde le cuento a alguien más algo que me sucedió y ese algo se analiza. Y esto, ojo, yo fan de las terapias, sí. tiene que ir a terapia, es muy importante,
0: muy es importante, muy,
1: súper uh -huh. importante. Pero es otra cosa. La terapia claro. te da mucha luz sobre lo que pasó, uh -huh. pero lo que desarrollamos cuando desarrollamos la conciencia corporal es la capacidad de estar sintiendo lo que está pasando en el momento. Dejamos de ser máquinas, ¿cierto? Y una máquina puede funcionar bien. Yo puedo ir a mi trabajo y hacer todo perfecto. es claro. una, una maquinita, ¿sí? Este, para pasar a vivir la vida más, más vivida, más, más jugosa, más
0: plenamente con lo que M sea. Más en lo que estoy. Y, y, y en el movimiento, eso, yo, yo no, no he estado en un curso tuyo, estaré seguro porque me ha encantado todo lo que he leído, pero me acuerdo cuando hacía Hatha Yoga, que era muy distinto a sentarme solo a meditar, porque tenías que estar en la posición indicada, porque si no tienes tu mente y tu cuerpo sincronizados, te caes realmente, entonces te, es un movimiento que tú no entiendes cómo funciona, pero que te hace estar ahí es mucho más fácil que cuando estás intentando que la meditación en, uno puede observar y puede muchas cosas, pero al final pues sí estás observando que la mente tiene que divagar, todo lo que sabemos pero cuando lo sincronizas con tu cuerpo es impresionante cómo necesitas estar ahí. Por eso quiero hacerlo, porque eso me parece
1: muy interesante. Sí, porque, y porque es un atajo, realmente. O sea, realmente yo considero que el cuerpo es nuestro vehículo de conciencia. Entonces, cuando claro. tú le incluyes al proceso meditativo y muchas personas que son, que son meditadores experimentados dicen que tienen esa experiencia meditativa practicando. Uh -huh. Cuando tú a eso le incluyes el movimiento, es súper poderoso, porque el lenguaje de nuestro sistema nervioso es el movimiento, claro. entonces eso va a tener un impacto en nuestra mente, porque nuestros pensamientos también son guiados por nuestro sistema nervioso. Entonces eh, esas dos cosas combinadas tienen una posibilidad enorme de transformación, de transformaciones contáneas, la que estamos hablando, mucho más rápida, mucho más duradera, en el tiempo, y mucho menos violenta.
0: Claro. Yo quería preguntarte por herramientas en el día a día. Eh, me sucede, y supongo que le pasará a muchas mujeres que además nos están enviando preguntas aquí por nuestro Facebook Live, y es el tema de cómo, digamos, ser observador de mi mente, como alguna herramienta. Lo que pasa es que me sucedía a mí, por eso también empezamos esta revolución mental, que entre más tú ves charlas, buscas como un movimiento más violento porque ves gurús que te dicen tienes que hacer esto, tienes lo otro, y entonces viene una cosa peor que es que te juzgas. Entonces no solo ya estoy sufriendo porque hoy tengo un mal día, sino además me autocastigo porque tengo un discurso verbal que dice, Karen, ¿pero cómo vas a tener un mal día si se supone que ibas a ser zen, vas a ser pacífica y ahora encima de todo estás de mal genio? Entonces encima te juzgas porque, o sea, es como castigarte y sobrecastigarte. ¿Cómo es ese proceso que nos recomiendas de herramientas para observar nuestra mente de una manera que nos permita conocernos en lugar de castigarnos?
1: Esto primero, esto es lo que los psicólogos llaman, sobre todo, eh, eh, lo, los que siguen la, la línea de, de, de estos libros de la sociedad del cansancio, lo que los psicólogos llaman la posi, el positivismo tóxico. Uh -huh, ya. Yeah. ¿Sí? Entonces esto que tú dices es muy importante eh, eh, se ha creado una especie de burbuja new age en donde estar mal no está permitido y si estás mal es tu culpa claro porque no <risa> me porque no te tomaste el juguito verde en la mañana porque este sí y claro. estar mal es parte de la vida Ajá. entonces el, por eso es tan importante el foco en el autoconocimiento. Uh -huh. Cuando yo me quiero conocer, vale no, no me puedo editar. Claro. Muchas veces caemos cuando escuchamos estos gurús que aparte parece que tuvieran una vida perfecta y nadie tiene. Sí, sí,
0: sí. <risa> Se ven todos que van a levitar, pues que tú dices, no, yo estoy muy lejos de esto. <risa> y lo
1: importante es que está perfecto que estés lejos. Y ahí es, ¿sabes dónde hemos caído en la trampa? Y yo creo completamente, no me voy a, como, aquí tenemos como varias ramas abiertas, pero bueno, que estamos en un nuevo paradigma, es lo que llamamos el paradigma de la conciencia encarnada, y una de sus características uh -huh. es que ya no, no hay más gurús, y lo vemos todos los días. Los escándalos que escuchamos de los gurús, de, de, sí, de las personas estas que que luego resulta que sus lugares eran más de depredador que de burú, pero también uh -huh. de gente que dice que una vida perfecta y luego vemos que no. Estamos entrando en una época en la que somos todos compañeros al encuentro de la conciencia. Ah, sí. El gran maestro, esa época del conocimiento solo para uno solo, para unos pocos elegidos, todo eso terminó, porque realmente la conciencia de, de, de la que hablamos es... Ya está en ti, ya está en cada uno de nosotros. Y esa conciencia vino aquí y encarnó en ti, en mí, en, en, cierto, en, en, en todos, encarnó para tener ciertas experiencias. O sea, uno quiere conciencia y uno quiere ser consciente, sin saber que uno es la conciencia, primero, que está la conciencia que está atrás del patrón, está atrás del trauma y está atrás del drama. Uf. Pero tenemos que atravesar el patrón, el trauma y el drama. Si no, nunca sí. vamos a llegar a Es Como una... claro. Puente, esos puentes llenos de dragones, ¿cierto? Que hay sí, para sí. llegar a la princesa. ¿Y, y qué es la conciencia? Bueno, es el corazón abierto, es el amor. Y la conciencia te necesita viviendo la experiencia que estás viviendo. Para que la conciencia se conozca a sí misma. Es para eso que cada uno de nosotros estamos encarnados. Entonces, para que la conciencia se conozca a sí misma, tú tienes un trabajo que hacer, que es conocerte a ti mismo. Uh -huh,
0: claro. El
1: beneficio que vas a tener es el beneficio que te va a dar la conciencia, y que esto parece muy místico, pero en realidad estoy hablando de cómo funciona el sistema nervioso, y de la capacidad de autorregularte y autosanarte, y, au y transformarte. Eso sucede por sí mismo cuando tú te acercas a realmente conocer tu cuerpo, tu mente y tus emociones. Cuando tú te acercas a tu mente para que se aquiete, para eliminar los pensamientos, cuando tú te acercas a las emociones para eliminar la ira, y mm. estoy es tan enojada que me siento a meditar. No, si estás enojada, sabes que agarré. Pegando. ¡Claro! Y no es el momento de sentarte a meditar. Es el momento de usar esa energía para algo, bueno, yo, y por supuesto, no estoy diciendo que ahora si le pegues a alguien, sí, sí. pero sí que en tu espacio íntimo y seguro saques esa, esa energía. Entonces, estamos aquí para vivir la experiencia que nos corresponde, y en el momento en que la vivimos plenamente, esa emoción, esa experiencia se transforma. Entonces, eh, si hoy tengo un mal día, entonces tengo un mal día. Me puedo, y si quiero sentarme a meditar, siento meditar a sentir cómo es tener un mal día. Y claro. siento entonces que la mandíbula se me aprieta, siento que el abdomen lo tengo apretado, sabes siento que la respiración la tengo muy agitada y me conozco
0: teniendo un mal día. Ah, qué bien, claro, así soy yo en un mal día y eso me permite ah. pues, aceptarme cómo es un mal día para mí. En vez de la resistencia que ponemos de por qué tengo un mal día y no quiero un mal día, que, que es un choque que no te permite ser y creo que hace que más se alargue como la tortura porque al final es autocastigo.
1: Y al final vivimos en una guerra interna, en una guerra diaria con nuestras emociones, con nuestros pensamientos y en una guerra con nuestra realidad que es al final una guerra con la vida. En el momento que yo me digo que sí a lo que esté experimentando, toda sensación que yo tenga es una expresión de la vida. Entonces, si yo le puedo decir que sí a lo que estoy sintiendo, le estoy sintiendo, diciendo que sí a la vida. Y además estoy recuperando mi poder. Mi poder no es controlar mis emociones y que todo sea perfecto. Mi poder está en conectar conmigo misma, sentir mis emociones tal cual son, y luego, desde la madurez, elegir mi acción. Si estoy enojada, pues me vengo a mi casa y grito y hago todo lo que tenga que hacer, y luego voy a ir y accionar de la manera que mejor corresponda. Ni voy a reprimir esa emoción y entonces decir que sí, aunque me hablen a las 10 de la noche con trabajo, ni voy a insultar al que me está llamando a esa hora porque estoy enojada.
0: Claro, porque además hace controlar se vuelve como si enterraras todo, ¿no? Controlo, 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 y al final te cobra factura en otra, en otra medida en la que tú no lo sabes, o sea, vas cambiando, te vas sintiendo más infeliz, pero no sabes qué es porque has hecho como todo ese tema de control. Mira, nos pregunta Andrea Reaño, ¿qué tan importante es identificar las cosas que me afectan? O sea, como en general en la vida ella pregunta, ¿qué tan importante es identificar las cosas? Sabes que a veces uno se encuentra, no sé si te pasa, me sucede con una misma situación, la afrontas de forma igual, igual, por ejemplo esto que dices, ¿no? La autocomplacencia, y te afrontas y, te, y no la observas, entonces la repites y la repites y se te vuelve ya eterna en tu vida. Sí, ahí de vuelta la clave es el autoconocimiento, porque muchas veces
1: en el mundo del desarrollo personal ahí atraes siempre al mismo tipo de hombre, atraes siempre al mismo trabajo, ¿no? Y entonces siempre atraigo al que es medio bobito, o siempre atraigo al que <risa> o siempre atraigo al no sé qué, que no se compromete, ¿no? Pero ahí hay, bueno, dos cosas. Uno, por supuesto, un profundo reconocimiento de nuestros patrones emocionales que tienen que ver con nuestra infancia. Mm -hmm. Y dos, como esos patrones, porque pareciera una cosa mágica, no como ay yo atraigo tal cosa, siempre sí. y me pasa lo mismo. Y la pregunta es, ¿qué haces tú para que te sigan tratando así? Como entrenas al otro, por ejemplo, complaciendo, en que está bien tratarte así. Entonces, claro. siempre tenemos responsabilidad. Y no es para caer en la culpa de vuelta, es como... Observar. Nuestra, observar y darnos y, y querernos más, porque si actúas así es una herida muy grande. Claro. Si peores son las consecuencias de tus acciones, es porque más grande es tu herida. Y es a esa herida a la que hay que acercarse. Con mucho amor, porque ya está como un perro de ellos que son de la calle. <risa> y con mucho, entonces hay que acercarse muy. Muy, muy amorosamente, muy
0: despacito,
1: y empezar a ver, entonces, si es, no sé, esta persona de vuelta vuelve al ejemplo del trabajo, te llaman y tú dices que sí, luego al otro día estás enojada con esa persona, no le dices nada, entonces estás resentida, entonces a lo mejor la próxima vez que te pide algo, sabes qué inventas, algo, inventas una excusa en vez de decirle, no, no puedo o está fuera de mí. Mis... Y se empieza a crear una carga en esa relación, por ejemplo, que tiene mucho que ver contigo y con cómo tú estás viendo esa relación, en donde la otra persona abusa de ti y tú eres la pobre víctima y entonces ahí pierdes tu poder. Cuando claro. tú estás ah, yo puedo decir que no, puedo agarrar otro camino, puedo... Este... Sí, ver cómo, es un poco como hay, hay una metáfora, ¿no? Que dicen que, que va la persona caminando por la calle y hay un pozo, hay un agujero en la calle y no lo ve y se cae. Y dice, no, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo me caí en este pozo? Está todo oscuro. Bueno, logra salir, ¿no? Y luego vuelve a pasar por la, por la calle y la persona iba haciendo así y ve el pozo, pero se hace en la que no lo ve y se vuelve a caer. Que esto me pase a mí otra vez la próxima vez sigue pasando y vuelve a pasar por la misma calle ve el pozo y sabes que se tira y dice Ay, mira, así es como me tiro al pozo la siguiente vez vuelve a pasar ve el pozo y ya no necesita tirarse, le da la vuelta cierto lo rodea pasa y la próxima vez Toma otra calle y no pasa por esa calle. Ya, ya, ya. <risa> este, este cuento yo creo que es así como nos encontramos con nuestros patrones. Primero nos sorprenden, luego los seguimos eligiendo porque no sabemos hacer otra cosa. Luego los estudiamos y nos metemos de cabeza a estudiarlos porque es necesario ese paso. Luego los seguimos teniendo cerca, pero los rodeamos hasta que finalmente podemos elegir algo completamente distinto. Y esto lo podemos que, practicar bien. desde el cuerpo, practicar las posibilidades de, porque también en el cuerpo nos fijamos, entonces respiramos de la misma mm -hmm. forma, caminamos de la misma forma, tenemos siempre los mismos dolores, ¿no? Siempre, no sé, una persona siempre se lastima el mismo tobillo, que siempre tiene un mismo problema. A medida que vamos abriendo desde el cuerpo y desde el movimiento las posibilidades, y las variaciones, hacerlo distinto, esto se, se, se expande a nuestro mundo mental, se aumenta nuestra creatividad y se expande a nuestro paisaje emocional para dejar de vivir siempre con las mismas emociones. Hasta que finalmente podemos empezar a actuar diferente. Toda acción, todo comportamiento es movimiento. Cuando
0: tu movimiento cambia, tu respiración, la manera en que te paras, la manera en que caminas, todo se transforma. Ah, qué bien. Por eso quiero preguntarte por un taller que me comentabas que me parece maravilloso para poder participar, para poder, bueno, para poder hacer esto que yo creo que requiere mucha práctica para poder llegar a ese proceso. Sí, bueno,
1: estoy súper contenta porque la próxima, la próxima semana es justamente del 6 al 10 de septiembre tenemos el primer congreso mundial en Movimiento Inteligente, sí. donde cada día vamos a tener ponencias de nuestros maestros egresados de la certificación en Movimiento Inteligente, clases, por supuesto yo también voy a estar dando ponencias, dando clases, sesiones, es eh, toda una semana, tres, cuatro horas a la semana, con un calendario lleno de distintas cosas para tanto para el estrés, tenemos clases específicas para, para el poder femenino, para fisioterapeutas, para médicos, eh, va, vamos a trabajar cosas alrededor del trauma, alrededor de la neurociencia, la psicología y movimiento inteligente, y bueno, por supuesto, mucha, mucha, mucha práctica, se pueden anotar, es completamente gratis en ah, sí. congreso lkmi.com, ahí se pueden anotar.
0: Lkmi.com, lkmi.com. Sí, ahí
1: se pueden anotar completamente gratis y dedicarse a tener esta experiencia de, de las clases, pero también de las ponencias para conocer todo este mundo de movimiento inteligente que yo digo que es realmente la técnica de conciencia corporal que está revolucionando al mundo, aprendiendo a sentir, nuevo, reaprendiendo a sentir, porque pues todos sabíamos en algún momento, y conectarnos con nuestra autoridad interna y con la conciencia de una manera muy amorosa y sin, y sin
0: violencia, que es tan necesario tener estos espacios hoy, hoy día. Me parece maravilloso, pues, Lea, la creadora de este movimiento inteligente, que yo creo que ese tema de poder mezclar, de mezclar, no, de poder dejar de separar la mente, el cuerpo, las emociones, como si fueran algo totalmente distinto, y ese entendimiento de cómo somos de verdad y ese viaje al interior, es súper importante y es lo que nos puede permitir tener más bienestar por encima de cualquier cosa, poder dejar de estar en automático, poder dejar de, de repetir los mismos patrones, no por, no por cambiar por cambiar, sino porque me conozco y entiendo cómo estoy reaccionando a las diferentes cosas. Me parece sí, maravilloso. Y... conocimiento Perdón, no, pero es que el
1: autoconocimiento es darme cuenta que yo no soy ese patrón. Claro. Me, yo me doy cuenta, pero claro, como estoy identificada con él, y no sé, ni, ni, ni sé que estoy identificada tengo que pasar por ese proceso, pero cuando yo me conozco, ah, yo no soy esa, no tengo por qué caminar con los puntos arriba todo el tiempo. Claro, claro. ¿sí? Puedo, puedo expresar mi más profundo ser, que es un ser armonioso, amoroso y consciente, en mis acciones, en mis palabras, en mis movimientos. Entonces el proceso de autoconocimiento es en sí mismo un proceso de transformación, pero no una transformación en donde nadie te pone nada, yo no te voy a decir cómo tenés que ser, nadie te va a decir cómo te tenés que mover ni cómo tenés que pensar, sino es un proceso de ir atravesando estos
0: patrones para encontrarte contigo mismo Ah, maravilloso. Y lo otro que quisiera es recomendar el Puente a la Conciencia, que además viene con la posibilidad de acceder a ejercicios prácticos y me parece muy chévere y creo que eh, no creo que lo escribiste a propósito de todo el tema de la pandemia y eso, pero creo que es una muy buena herramienta para entender y entrar en todo este tema del, del autoconocimiento, pues de la conciencia muy bonito sí, y muy recomendado sí.
1: muchas gracias Karen, si sí, es mi último libro donde realmente condensa 17 años de trabajo alrededor del tema de la conciencia, tanto desde la ciencia como desde el misticismo y siempre por supuesto con el eje del cuerpo y del
0: movimiento
1: entonces en el libro, bueno explico todo esto como de nuestra humanidad es el punto de partida, y cómo acercarnos solamente al cuerpo de las emociones, y, un, y propongo un proceso de cuatro pasos, cuatro fases, para conectar con esa conciencia que ya eres, y tiene además, el libro viene con, asociado una, a una página web, en donde tienes todos los elementos prácticos para practicar y, tener, y vivir
0: este proceso. ¡Ay, qué bien! Me parece muy bien, ahí nos queda toda la información en lkmi.com, que además me parece que si encontramos una cantidad de herramientas gratuitas es como ese primer paso para, para poder ese, dar ese paso a nuestra conciencia. Sí. Es congreso lkmi.com. Congreso lkmi.com, perfecto. Bueno, algo tendremos, y ahorita lo ponemos en, nuestro, en nuestra fanpage para que la gente pueda acceder, para poder estar ahí. Te agradezco mucho por compartir tu conocimiento, espero que muchas Gracias. personas hagan parte de este movimiento inteligente. Eh, de verdad, yo creo que esa es una muy buena alternativa a cambiar ese concepto de esa persona que yo debo seguir, eso que debo cambiar, eso que yo debo como de terminar de azotarnos, o sea, tras de que ya traíamos una cantidad de patrones a seguir, ahora otro que es que debo dejar de ser yo para tener otra mente diferente cambiar ese concepto que es como lo he visto en, en, en tu libro y en lo que publicas a un viaje interior, creo que puede ser la respuesta a, a muchas cosas para sentirnos mejor
1: Así es Karen, muchísimas, muchísimas gracias
0: Gracias Lea, muchas gracias por compartir con nosotros Encantada, listo gracias a todos, ahí pueden dejar todas sus preguntas y nos vemos en el curso que me parece buenísimo muchas gracias a todos la forma en la que leemos el mundo que nos rodea determina nuestra actitud y en consecuencia nuestro destino. Otra mirada a la humanidad desde la historia, la neurología, el arte y la filosofía nos puede permitir entender nuestra mente de otra forma y así proporcionarnos herramientas para fluir mejor y disfrutar la vida. Bienvenido a este contenido en el que te propongo que emprendamos juntos con curiosidad una revolución mental.